0: Dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisíva Zdravý Vítek. Vítejte při poslechu druhé epizody celkem trojílného cyklu Americké svobodné bomby. Stručně zrekapituluji, čemu jsem se věnoval v minulém prvním díle. Po úvodu a základních znalostech, kterými musíme být vybavení, jsem se vrhl na chronologii českých a slovenských měst, které američani bombardovali. Začal jsem Bratislavskou a Polkou, rafinérií v Dubnici nad Váhom, ale pak jsem pokračoval českými městy, záluží u Mostu a Chomutovem, nebo Pardubicemi. Američané za měsíc později Pardubice a Chrudim bombardovali po druhé. Pak přišlo na řadu Brno, Kuřim, Prostějov. Následovala Ostrava a Bohumína. O dva týdny později americké bomby padaly na Karlovy Vary, další měsíc na slovenské Nové zámky, poté ničivý útok na Plzeň v západních Čechách. Následoval Cheb, poprvé Praha 15. listopadu 1944 a pak obrovský ničivý americký útok na města Brno, Břeclav kromě říž Opava a Přerov. Obrovský nálet američanů se spoustou mrtvých. Minule jsem se zastavil na 20. listopadu 1944 a v tomto datu budu pokračovat i dnes v další následující kapitole, protože Brno a okolí, respektive Moravu, jsem ještě nedopropral. Takže v tom budeme pokračovat i v rámci této první kapitoly. Zlín a hodonín 20. listopadu 1944 Celá nesmyslně byla bombardované i Baťovy závody ve Zlíně, střejmě jen proto, že američani se potřebovali zbavit velmi schopného konkurenta, který vyráběl poty pro celý svět a tedy i pro Ameriku. Pro úplnost je třeba doplnit, že už 13. října v témž roku došlo k prvnímu náletu na Zlín. Tehdy američané schodili na Zlín asi 10 bomb. Zasažené byly například letná nebo hřiště u elektrárny. Dnes je zde Lidl. Ze 68 poškozených domů bylo jedenáct zničeno zcela a dvanáct těžce. Z průmyslových objektů byla nejvážněji zasažená budova garáží na Malenovské silnici, dnes třída Tomáše Baty. Při náletu byly bezprostředně zabité dvě osoby. Těžce raněných bylo sedm osob, ze kterých tři svým vážným zraněním později podléhly. Další tři desítky osob byly zraněné středně těžce. Nikdo ale nečekal, že by se takový nálet mohl opakovat natož ve větší měřítku. Jasná obloha bez mráčků byla ve válečných dobách velmi riziková. V tyto krásné dny hrozily nálety nejvíce. To ale podle pamětníků nebyl případ 20. listopadu americké bombardování z Lína trvalo toho 20. listopadu jenom 3 minuty přesto zemřelo 24 lidí šlo o americkou 15. leteckou armádu 4 letky po sedmi strojích typu Liberator zakroužily po patřičném snížení výšky nad městem a ve čtyřech vlnách zaútočili ve směru od severovýchodu k jeho východu na tovární objekty nálet postupoval od letná přes náměstí práce až do továrního areálu. Byl to takový pás, dlouhý přibližně 1500 metrů a široký přibližně 600 metrů. Zasaženo bylo několik měšťanských rodinných domků na nádražní ulici ve čtvrti Trávník. Z patovských rezidenčních čtvrtí se to pak týkalo podnikových domků nad Ovčírnou a na letné, přičemž největší škody byly napáchané na nejstarší podnikové zástavbě domky s mansardovými střechami, nejstarší varianty domků s rovnou střechou na ulicích Antonínova, Kotěrova, Mostní a na Vyhlídce Zcela zničeno a určeno k demolici bylo 62 obytních domků Těžce poškozeno bylo 54 a lehčí škody vykazovalo 312 domků Stovky rodin baťovských zaměstnanců, včetně desítek jednotlivců dosud ubytovaných na hotelu, muselo hledat útočiště na venkově nebo dát za vděk nejrůznějším obytným provizorím. Na Zlín dopadlo 175 tříštivých a 55 časovaných bomb. Američané svrhli dohromady 260 zápalných, trhavých i časovaných bomb o celkové váze 65 tun. Těžištěm útoku byly podniky firmy Baťa, ale zasažené byly také domky na letné, dokonce i kryty. Americké bombardování z 20. listopadu 1944 zažil jako malý chlapec i Bohumil Galásek, slínský učitel a kronikář. Pondělí 20. listopadu 1944 Malí prvňáčci sedí ve třídě ve škole na Zlínské záležné, dnešní set Eš Komenského, a učí se. Když najednou se ozvou hlasité údery na kolejnici. Všem je jasné, co to znamená. Školník pluček kladivem na znamení toho, že se vyhlašuje letecké nebezpečí. Školáci dobře vědí, co dělat. Utíkali do šatny. Poty si rychle hodili do aktovky a pospíchali domů. Mezi hejnem běžících zapartů nechyběl ani šestiletý Klučina, bydlící s rodiči v Paťovském domku na Podvesné. Jmenoval se Pohumil Galásek. Měli jsme nařízené běžet podél řeky Dřevnice, aby nás z letadla nebylo vidět. Když celý udýchaný přiběhl domů, musel se schovat do krytu, který stál za jejich domem. Městnalo se do něj kolem stovky obyvatel, Byli tam lidé z okolních tří ulic. Kryt byl zapuštěný v zemi, nad ním došková střížka, po stranách vyvedené větrací otvory a uvnitř lavičky ze dřeva, jinak nic. Schovávali jsme se tam, aby na nás případně při náletu nespadl dům, líčí galásek. Najednou uslyšel hučení letadel, které stále sílilo. Věděli jsme, že letí na Němce. Ten hukot byl nenapodobitelný. Rozeznal bych ho dodnes. Dlouho se ale nic nedělo, až najednou se hukot zvýšil, jak letadla klesala níž, a v tom se ozvaly obrovské rány a detonace. Tatínek měl za úkol hlídat dveře odkrytu. Nemohl je udržet. Úplně se otřásaly. Po bombardování, které trvalo od 1235 do 1238, nesnesitelný hluk letadel ustal a lidé se skrytu odvážili výjít ven. Nad centrem Zlína spatřili obrovská mračna kouře. Všem bylo jasné, že hoří baťovy závody, popisuje Galásek. Po městě se rychle šířila fáma, že bombardéry zasáhly plynárnu a všichni proto musí odejít někam na kopec, kam plin nevystoupá. Maminka mě odvedla k nemocnici, odkud sanitky převážely děti na kopec na přílukách. Do auta nás nadspali, co nejvíce nás tam vešlo a pak jsme čekali až do pozdního odpoledne, kdy si mě zase vyzvedla maminka, popisuje Galásek. Jeho táta pracoval jako elektrikář a večer musel do práce. Celé město totiž bylo bez proudu, svítilo se jen svíčkami a z baťovského areálu se ozývaly další výbuchy. To byly časované bomby, které schodila letadla. Pamatuju si, že jsme o tatínka měli hrozný strach. Přišel ale v pořádku domů a přinesl mi dvě střepiny. Škoda, že je už nemám, dnes by to byla cená památka, podotkl malásek. Jak vypadalo město po náletu, to už si přesně nevybavuje. Přece jen mu bylo pouhých šest let. Jeden detail mu ale utkvěl v paměti. Chodili jsme se dívat na velké kino, které bylo bez jeviště. Spadly na něj dvě bomby. Tamnější promítač dokonce celý nálet natočil, ale nahrávka pak skončila v nenávratnu, vysvětlil galásek. Tehdy ho ještě nenapadlo, jaké nebezpečí jim hrozilo. Stačilo, aby bomba spadla na budovu školy. Radši to ani nedomýšlet. Věděli jsme, že je válka, jenže okolnosti náletu mi začaly docházet až později, dodává Galásek. Bombardování slína spojené letkou se stalo jednou z nejkrvavějších událostí na území města během druhé světové války. Vedle hmotných škod bombardování způsobilo i ztráty na životech mezi obyvateli čtvrtiletná kde zahynulo zřejmě 24 lidí, z toho jedno dítě a šest žen. Dalších 15 lidí bylo zraněno. Řada jich zůstala bez přístřeší. V Hodoníně byly ztráty na životech daleko větší. V Hodoníně spojenci zaútočili na nádraží a více amerických svobodných bomb tam dopadlo do obytných čtvrtí. Celkem tam přišlo o život neuvěřitelných 179 lidí. Krnov, 12. prosince
1: 1944.
0: Zatímco v první části války bylo nebe nad Krnovem klidné, ke konci války se Krnovu nálety nevyhnuli. 12. prosince 1944 se nad Krnovem objevila menší skupina amerických bombardérů 15. americké letecké armády. Tento zásah se konal v rámci mise Lone Wolf. Podílalo se na něm 89 leteckých pevností a letadel Liberator. Dopoledne od 10.32 do 11.14 padaly bomby na krnovské hlavní nádraží. Nejvíce byla poškozená kruhová výtopna vpravo za železnou lávkou do kostelce. V Krnově byly mimo jiné zničené tři domy a poškozeno ještě dalších 33. 11 osob zemřelo, 8 bylo raněno a tři byly nezvěstné. Krnov se stal také cílem náletů 26. prosince. Šlo o menší rozsah bombardování. Byly poškozené tři budovy, zahynuli dva lidé a 6 bylo raněných. Ústí nad Labem, Chomutov a Plzeň 16. prosince 1944 Obyvatelé Ústí nad Labem zažili 16. prosince 1944 první skutečné bombardování. Severočeské město se stalo jen náhradním cílem pro část amerických letounů, které nezvládly odhodit pumy na rafinérii v záloží u mostu. Podle dobových záznamů dopadlo na Ústí nad Labem 227 bomb, které zničily 10 domů v Krásném Březně a na Střekově. Ve stejný den jako Ústí nad Labem se spojenecké bombardéry startující z Itálie objevily také nad dalšími městy na severu a západě Čech. Kromě už tradičního cíle, kterým byla strategicky důležitá rafinérie v záluží u mostu, směřovaly nálety na nedaleký chomutov, který zasypali třistovky puma. Dalším cílem bombardování byla Plzeň, která byla důležitým cílem kvůli svému zbrojnímu průmyslu. Škodovy závody nálet ze 16. prosince poškodil jen lehce. Byla poničená elektrotechnická továrna v Doudlevcích a střelnice v Polevci. 25 pům, schozených po 13.00 ve městě, zabili 20 lidí. Olomouc, 17. prosince 1944. Právě na tento den... Naplánovalo velení americké 15. letecké armády sídlící v italské bary nálet na tři důležité rafinérie v Jižním Polsku, dodávající benzín německé armádě a další strategické cíle. Do vzduchu k náletu vzlétlo přes pět stovek bombardérů. 191 strojů B-17 létajících pevností a 336 letounů B-24 Liberatora. Bylo tehdy pod mrakem, takže ze země nešlo nic vidět, jen občas padající kusy letadel. Vzpomínal na podmínky svědek událostí Jaroslav Šen z Přerova. Po jedenácté hodině dopoledne nastala obrovská letecká řeš nad Hanou. K prvnímu střetu mezi Němci a Američany došlo zhruba deset minut před polednem a krátce na to začaly na zem dopadat první bombardéry nebo jejich trosky. Němečtí stíhači odhodili prázdné přídavné nádrže a zautočili s mimořádnou agresivitou, jak hovoří americké hlášení o akci. Pak začali Němci bombardéry doslova masakrovat ve Velkém. Některým pilotům se v této akci podařilo sestřelit i dva liberátory. Jako první skončil deset minut před polednem u Troubek na Přerovsku let liberátoru velitele Tomase Vesta, který při útoku stíhačů začal hořet a přišel o část křídla. Dostal se do vývrtky a poté ještě ve vzduchu vybuchl, což posádku vymrštilo ven. Z deseti mužů se ale čtyřem ku podivu podařilo zachránit. Další stroj dopadl u Kozlova na Olomoucku. Čtvrtý liberátor havaroval přímo v Olomouci, a to na ústředním Hřbitově ve čtvrtě neředín. A tím výčet v regionu stále nekončil. Let pátého amerického bombardéru skončil u Václavova na Šumpersku, šestého oku zdál u Libiny. Poslední z liberátorů, sestřelených na území dnešního Olomouckého kraje, pak dopadl u Rokytnice na Přerovsku. Když urputný boj skončil, nikdo tehdy ještě netušil, že šlo o vůbec největší měření sil mezi americkým a německým letestvem nad naším územím. Plzeň, 20. prosince 1944
2: Jo, v Plzně městě zpívají v noci, potají holky na kamený cestě, že voda teče a pivo pění.
0: Čtyři dny před šedrým dnem, roku 1944, se americkým pilotům podařilo to, o co se jejich pryčtí kolegové z RAF marně pokoušeli tři roky Zasáhnout výrobní areál škodových závodů v Plzni. Škodovka, která se za války stala součástí koncernu Reichswerke Hermann Göring, patřila vedle krupových závodů v Essenu k největším zbrojovkám říše. Produkovala munici a výzbroj pro německou armádu. Později ukážu také, že ty takzvané nevydařené zásahy Škodovky nebyly s největší pravděpodobností plánované, ale o tom až za chvíli. Americké bombardéry 15. letecké armády se nad Plzní objevily poprvé v únoru 1944, poté 16. října a 16. prosince. Zasáhnout cíl se jim podařilo až 20. prosince 1944. 75 amerických bombardérů schodilo ve 1222, bomby na škodováckou dělovku, soustrušnu nábojů a mechanické dílny. V areálu poté vypuklo několik požárů. Způsobené školy vedly pouze ke snížení výroby. Obnovená v plném rozsahu byla záhy. Jednalo se do té doby o nejtragičtější nálet na Plzeň, při kterém zahynulo 130 lidí a téměř 240 osob bylo zraněno. Bomby totiž zasáhly i centrum města, včetně Lázní. Americké bomby poškodily 20. prosince také budovu někdejšího policejního ředitelství sídlo Gestapa, bývalou školu u Hamburgu, dnes sídlo soudu a také hotel Continental. Jozef Veltruský, který ve Škodovce pracoval jako totálně nasazený, tušil, že tímto náletem snaha spojenců zlikvidovat Škodovku nekončí. Už dříve byl svědkem několika náletů v okolí Plzně. V té době se Josefu Veltruskému podařilo získat práci mimo montovnu Škodovky. Šéf v té velké montovně se mě ptal, čím jsem vyučený. Když zjistil, že cukrářem, tak se začal vstekat, co mu to tam posílají. No já se mu nedivím, popsal situaci Josef Veltruský po svém vyučení, kdy byl totálně nasazený právě ve škodovce. Poslali ho proto kopat protiletecký kryt pro zaměstnance škodovky. Ve Skvrňanech za škodovkou jsem ze zeminu ven z tunelu, popisuje Josef Veltruský. Po prosincovém náletu se Plzeň začala Josefu Veltruskému zdát nebezpečným místem k životu. Ke strachu bombardování se přidaly i neúnosné podmínky, ve kterých v Plzni žilo. Bydleli jsme v dřevěných barácích, bylo nás hodně na cimře a měli jsme tam zvířátka. Štěnice dodává. Další pamětník Jaroslav Hrubý ze Starého Plzence, na onen prosincový nálet, při kterém padly bomby i do centra Plzně, vzpomíná takto. Kdykoliv, ať autem, trambají nebo pěšky, se ocitám na mostě u Jána, vždycky mě tak trošku zatrne. Je tam pod ním, v korytě řeky Radbůzy, nevybuchlá letecká americká bomba. Jak hluboko je asi zarytá. Vzpomínám, jak jsem se po odhoukaném náletu vyšel ze škodováckého krytu bývalé školy u Branky a šel očumovat plzeňské gestapo na nábřeží po zásahu pumou asi menšího kalibru, ale stačila vymést vyraženými okny spoustu lejster na břeh radbůzy a její hladinu. Co mě však zaujalo, byla v mostě skoro uprostřed od bomby proražená díra, asi jeden metr široká a žádné jiné stopy po výbuchu. Hodně případů měly bomby časovaný spínač. Směrem od Jana k pivovaru mě zaujal vysoký komín, který měl od bomby vyhryzlý spodek, takže k mému podivení jsem tam ještě svíce čumily čekal, zdali se zhroutí, vzpomínal Jaroslav Hrubý. Pardobice a Kulín, 28. prosince 1944. Celíř o malé
1: bez zvánění hraně. Moj nájezdů žijte v
0: Spojenci podnikli ještě poslední, třetí nálet na Pardubickou fantovku. Bylo to na konci roku, 28. prosince, opět krátce po poledni. Současně s Pardubickou byla bombardovaná i rafinérie v Kolíně. Útok provedlo 53 bombardérů, které svrhly na rafinérii 122 tun trhavých bomb byl tento nálet ničivější než ten srpnový a provoz se v ní už do konce války nepodařilo obnovit. Při tomto zimním náletu zahynulo 700 osob a 16 bylo zraněno. Bomby zničily v Pardubicích 8 domů a 128 poškodili. Současně američtí stíhači zaútočili na letiště v Chrudimi, kde zničili obří dopravní letouny Messerschmitt Me 323 Gigant americké bombardování vyvolalo nejen v Pardubicích, ale v celém protektorátu strach a jisté rozčarování. Kralupy nad Vltavou a Veltrusy 28. prosince 1944 V roce 1944 byla zahájená bitva o benzín. Německo mělo nedostatek pohoných hmot, vyrábělo proto syntetický benzín. Ten se vyráběl i u nás, nejvýznamnější rafinérie byla v záloží u Mostu. Ta se stala společně se Škodovkou v Plzni nejčastějšími cíly britského a posléze i amerického taktického letectva. Výroba benzínu v Kralubské rafinérce byla v roce 1943 zastavená jako neefektivní. Objekt byl pečlivě zamaskovaný a pozbytek války udržovaný v provozu schopném stavu. Poprvé se američané o zničení Kralupolu pokusili 28. prosince 1944. Tento nálet ale nebyl úspěšný. Kvůli husté mlze američtí piloti město vůbec nenašli. Srhli proto bomby severně od Kralup do prostoru obcí Myřejovice, Veltrusy, Podhořany a Hleď Sebe. Nejhorší škody napáchal tento nálet v městečku Veltrusy, kde přišel o život jeden člověk. Jalská konference 4. až 11. února 1945 Jen několik dní před masivním americkým útokem na Prahu, který byl zcela namířený na civilní cíle, skončila jalská konference na Krymu. Přesně 11. února. Na této konferenci si američané, britové a sověti rozdělili sféry vlivu po vítězství nad Německem. Právě na této konferenci bylo definitivně rozhodnuto, že Československo bude spadat do sféry vlivu Sovětského svazu. Toto dělení v nadneseném slova smyslu se podle dalších informací mělo uskutečnit dokonce o několik měsíců dřív v říjnu 1944 na jednání mezi Vincentem Churchillem a Josefem Stalinem v Moskvě. Tady se ovšem jednalo o rozdělení sfér vlivu na Balkáně. Vraťme se ale k Jaltě. Tady se spojenci také dohodli, že ve středu evropských státech budou vypsané svobodné volby. Když se ovšem vrátil Edward Beneš z Británie, nezdá se mi, že by západním zemím vadilo, že u nás žádné demokratické volby ten rok vypsané nebyly. Volby proběhly až 19. června 1946. Navíc nevolili lidé, ale 298 poslanců a všech 298 hlasů připadlo Benešovi. Protože byl preferovaný západem, nikdo tyto volby nespochybňovalo ale když by nebyl favorizovaný Západem hned by to byly totalitní maníry považte všechny hlasy poslanců pro jediného kandidáta to přece není demokratické navíc proti Eduardu Benešovi tehdy nikdo jiný nekandidoval kandidoval sám je tohle demokratické pro Západ? zřejmě ano mimochodem to se dodnes také rádo zapomíná hlavně mezi pravověrnými demokraty ale sám Jan Masaryk otevřeně sympatizoval se spojenectvím se Sovětským svazem. Šlo o jeho novoroční projev v roce 1945. Jan Masaryk v jeho projevu z londýnského rozhlasu, určenému pro posluchače protektorátu, dal jasně najevo, že se distancuje od tzv. politiky mostů. Narážel na to, že se Československo mělo stát mostem mezi východem a západem. Jan Masaryk v jeho projevu pronesl otevřeně, že naši sovětští spojenci i západní spojenci nás jako most nepotřebují, protože most je nejen proto, aby lidi spojoval, ale také proto, aby se po něm šlapalo. Spojenci se také 6. února 1945 dohodli na takzvané No Bombing Line. Ta střední Evropu rozdělovala podél spojnice měst Polských Štětín, Německý Berlín a Drážďany, Brno, Rakouskou, Vídeň a Chorvatských záhřeb na západní opereční prostor pro americké a britské bombardéry a na východní oblast, určenou pro akce sovětských letounů. O dva dny později, po konci Jalty, od 13. do 15. února, začalo masivní bombardování Německých Drážďan. To jsem podrobně probídal v mém pořadu psychologie Deep State. Američané a Britové takřka srovnali drážďany se zemí v době, kdy už věděli, že Německo válku definitivně prohrávalo. Další sta v rámci psychologických bombardování se chystala na Prahu tři dny po konci Jalské dohody. Praha, 14. února
1: 1945. Když sám jde píseň se mnou, a krásou jemnou mi zví.
0: Byla popeleční středa den pokání pro američany zase svatý Valentýn den lásky
1: věží, k lidspánku střeží a Achtung, wir geben die Luftlagemeldung. Über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindlicher
2: Kampfverband. Ich wiederhole, über dem Reichsgebiet befindet sich kein feindlicher Kampfverband. Endlermeldung. Pozor, správa o náletové situaci. Na dříštským územím není žádný nepřátelský bombardovací svaz. Opakují. Na dříštským územím není žádný nepřátelský bombardovací svaz.
0: Konec hlášení. 14. února 1945 se toto konejšivé hlášení ozvalo poprvé ráno v 6 hodin a 3 minuty, potom v 7.11, 8.02, v 10.19 a naposledy v 11.01. Byla to v té době pravidelná služba rozhlasu posluchačům, každodenní kolorit a rutina. Důkazem této rutiny ohledně hlášení o náletové situaci je sama existence této nahrávky. Aby hlasatelé nemuseli zhruba každou hodinu opakovat německy a česky totéž, vznikla gramofonová deska, kterou prostě v danou chvíli přehráli. Nikdo v té chvíli ještě netušil, že toho dne odstartovalo téměř 14 bombardérů a tisíc stíhacích letounů z letecké základny amerického armádního letectva ve Velké Británii. Letadla měla za cíl zasáhnout německé cíle Drážďany, Magdeburg, Chemnitz a Vesel. Obloha nad Evropou byla ovšem zatažená a 62 bombardérů létajících pevností B-17 se při přeletu nad Nizozemskem odchýlilo od svého kurzu. Nastala prý údajná chyba, ke které se vrátím podrobněji za chvíli. Přesně ve 12:20 se Prahou rozlehl ostrý hvězda Siréna. Rutinní zprávu o náletové situaci na Kramudesce vystřídala aktuální informace. A ta byla právě znepokojivá. Americký útok trval pouhých 9 minut. Od 12:25 do 12:34 americké armádní letectvo provedlo nálet nad pravou. 62 létajících pevností B-17 8. americké letecké armády strhlo na mnoho obydlených oblastí Prahy asi 152 tun bomb. Každé letadlo ve svých útrobách neslo 16 227-kilových bomb. Američané použili takzvané kobercové bombardování. Všechna města, která byla vybraná pro kobercové bombardování, byla kompletně zničená. Nerozlišovalo se, zda se jednalo o civilní nebo průmyslové oblasti. Kobercové bombardování zasáhlo zejména nové město Pražské, Radlice nebo Smíchov. Nezůstaly ušetřené ani další čtvrtě v celé oblasti na pravém břehu Vltavy, jako Vinohrady, Nusle, Žižkov a Vršovice. Zasažené byly také Vyšehrad, zlíchov nebo Pankrác. První americké pumy zamířily na Smíchov a Radlice, kde rozmetali hřbitov na Malvazinkách. Nálet pokračoval přes Vltavu na Palackého a Jiráskovo nábřeží. V Reslově ulici schořeli čtyři trambaje a kryt na Karlově náměstí, ve kterém se schovávala stovka matek s dětmi, dostal přímý zásah. Všichni během vteřiny zemřeli. Zničená byla také bývalá jezuická kolej na Karlově náměstí. Zásah dostala také nemocnice na Karlově náměstí a dětská klinika vedle porodnice u Apolináře. Kostel svatého Ignáce na Karlově náměstí, sousedící z kolejí, poškozený nebyl. Sloužil ke schromaždování ostatků obětí. Kostely byly za tímto účelem využívané kvůli chladu. Je pravděpodobné, že velké otevřené Karlovo náměstí přitahovalo pozornost pilotů ze vzduchu. Zasáhly nemocnici na náměstí a kostel. Kousek odtud zmizela ze světa i kulisárna Národního divadla, kde byly všechny kulisy od jeho založení. Bomby zdevastovaly Benediktínské opatství na Slovanech přestívané Emmausy a Palackého most u Emauského kláštera. Ještě tři dny poté v jeho blízkosti hořel sklad pneumatik. Americký nálet srovnalo se zemí část gotické památky založené Karlem IV. a zeď u barokního Faustova domu. Bombardéry pokračovaly na Vinohrady, kde vymazali z mapy několik domů, včetně velké vinohradské synagogy, tehdy největší židovský svatostánek ve střední Evropě. Na Vinohradech se v ruiny proměnila také Grébova vila. Nálet skončil v Pražských Fršovicích. Asi sto domů, národních památek a historických objektů bylo zcela zničených a další dvě stovky byly těžce poškozené. Některé ze známých pražských moderních staveb, například tančící dům nebo kostel v emouzích, byly postavené na místech, kde bomby zničily dříve existující budovy. Všechny oběti amerického útoku byly civilisté a nebyla poškozená ani jedna z městských továren, které mohly být užitečné pro Wehrmacht. Bombardování si vyžádalo 701 mrtvých a 1184 zraněných odhaduje se, že 11 000 lidí zůstalo bez domova. 23 obětí v jednom z domů na Vinohradské třídě bylo nalezené až v 70. letech. Záchranáři si pod budovou s vyhlášeným uzenářstvím a lahutkářstvím maceška zkrátka nevšimli, že pod sutinami je ještě jeden zasypaný sklep, ve kterém byly lidé pohřbení zaživa. Silně poškozených bylo neuvěřitelných 2607 domů. Pětní akt za oběti se konal o čtyři dny později, 18. února 1945 u kostela svaté Ludmily na náměstí míru. Všichni tady v Praze mají smutek v očích i v srdci. V očích máme slzy, když vidíme hroby označené čísly a jmény obětí. Všichni jsme na toto náměstí přinesli bolest a beznaději. Praha se sešla, aby se v tomto chrámu rozloučila s oběťmi strašlivého útoku z nebe. Útoku, kterému nikdo z nás nerozumí a vůči němu si můžeme klást jen otázku, proč? K já doplním, protože Jalta. Tu jsem probídal v kapitole předtím. Cituji z devátého čísla příslušného ročníku časopisu Týden s rozhlasem. Na popeleční středu, krátce popoledni, naskočil na drahém těle naší matičky měst široký rudý pruh, táhnoucí se prostředkem od jednoho konce k druhému, jako strašná zlá rána pekelným byčem. To Anglo-Američtí teroristé přeletěli Prahu a zasypali ji proudem zápalných a fosforových pům. Konec citace. Mně se hrozně líbí ta formulace o anglo-amerických teroristech, která naprosto jasně vystihla povahu a motiv tohoto útoku. Američané i Němci jsou naprosto rovnocení teroristé dodnes. Kdo posloucháte pravidelně moje pořady, snad o tom už ani nepochybujete. Poslechněme si reálný záznam vysílání reportéra Josefa Sincibuse, který o náletu referoval.
2: Reportáže a vyprávění, která v těchto pořadech obvykle vysíláme, smívají klidný, nevzrušující rád. Jsou to ponejvíce obrázky z práce, sdílen, továren a rozhovory s lidmi, kteří se touto prací zaměstávají. Dnešní náš deník Doba práce události bude bohužel vyplněn líčením, které jsme psali s boleckým. Říkám psali. Nemohli jsme tentokrát jít do ulic Prahy s mikrofonem, v těchto ulicích je příliš mnoho utrpení a příliš mnoho bolesti. Včera jsme plně pochopili význam slova teror, které znamená český hrůzu. Pochopili jsme a prožili. My, kteří jsme nikdy nechtěli uvěřit, že by se tato hrůza a takové neštěstí mohlo snést i na nás. V Praze ještě nevyhasly požáry. Ještě se valí dým z obytných domů, ze škol, kostelů i nemocnic. Ještě jsme nedostali trosek své mrtvé, děti, ženy. Ještě jsme ani neporozuměli. Zřícené domy v ulicích Prahy hrozí ohroženými trámy. Hromady trosek, skla, zničeného majetku, krev. To je jen několik slov o jedné pražské čtvrti, nebudu ji jmenovat. Právě tak to vypadá i v ostatních. Lidé, kterým zbylo jen to, co měli na sobě, chodí okolo zřícených domů, ve kterých ztratili všechno. Většina z nás má přece jen to, co je doma. Nábytek, peřiny, šaty. A velmi mnoho lidí pomáhá horečně členům pomocných služeb v odstraňování trosek ve smytném očekávání, že náhle spatří v rumu a prachu a ve změti ohořených krámů, mrtvé tělo svého dítěte, ženy nebo matky. Před chvílí jsem mluvil zde, v této čtvrti, a před zříceninou školy s jedním ze svých známých, zaprášena z mazán, po v troskách, v očích slzy, obličejí bolest, mi říká: teď jsem našel maminku. Bože, není slov, která by se dala říci, ani pomyšlení na vyjádření nějaké útěchy. A není sám. V troskách v dalších ulicích jsou další a další, kteří čekají v těžkém smutku. Ve velké kavárně v této čtvrti je místo, na kterém se schromažďují mrtvá těla obětí. Vešel jsem a nikdy nezapomenu. Přikryty v dlouhé řadě leží mrtví. Jen tušíte, jak hrozná byla jejich smrt. Vešel člověk, zkrvácený, s obvadem na ruce a na otázku, co si přeje, říká: Mám tu ženu a dítě. Sám jsem si je vyhrabal. Těžko se líčí. Jde k ubohé hromádce, člen pomocné služby s ním, a pod přiklívkou je mladá žena a dvouleté dítě. Chlapeček, bosé nožičky, nebudu mluvit dál. Kolik bolestí je pod těmi smutnými hromádkami, kolik slz a jaké těžké nikdy ani ničí nenahraditelné ztráty. Mrtvým se odebírají všechny předměty, které by mohly naznačit jejich totožnost. Z prstů se snímají prstníky, z krku medailoníky, i části oděvu někdy pomohou. Věci se ukládají do velkých obálek a posílají do centrály. Tam se na počet obálek, už velmi hodně. A to zdaleka není konec. A je to přece jen jedno sběrné místo. Na kolejích stojí vozy elektrické dráhy, rozbitá okna, v ulicích krátery, mnoho domů na spadnutí, Tlak vzduchu řádil hrozně, i když bomba přímo nezasáhla. Divadlo a opět škola. A to všechno se stalo v několika minutách. Tolik zkázy a zničení. Tolik utrpení. Vidíte je vy všichni všude okolo sebe. Díváme se na ně nechápavě a ptáme se, proč? Proč to všechno? Praha prožila tedy křest ohně. Padly na ní první bomby a padly první oběti.
0: Podle amerických pilotů šlo prý o důsledek navigační chyby. Ve stejné době probíhalo masivní bombardování drážďan vzdálených 120 km severozápadně od Prahy. Silný severozápadní vítr na cestě způsobil navigační chybu při mrtvém tahu, tedy hrubém matematickém odhadu vzdálenosti v délce asi 120 km. Letka měla provést obrat nad německým městem Torgau, ale místo toho se otočila nad Freibergem. Jeden z navigátorů se sice snažil na chybu upozornit, ale jeho rada byla ignorovaná a byl varovaný, aby už neporušoval rádiové ticho. Totiž, aby bombardéry nebyly příliš brzy odhalené, zachovávali posádky po celou dobu rádiový klid. Po náletu ostatní navigátoři také uvedli, že zasáhli špatný cíl, ale nebyli schopní nálet zastavit bez porušení protokolu rádiového ticha. Radorové navigační zařízení na letadle prý nefungovalo správně. Hlavní navigátor si proto musel vystačit pouze s hodinkami a mapou. V takových situacích se navigátoři obvykle snažili určit nějaká pozoruhodná místa, jako jsou města, řeky, soutoky řek, frekventované silnice nebo železnice. Původním orientačním bodem bylo město zvikau. Kvůli navigační chybě, ale bombardéry už dorazily do blízkosti Plzně na západě Česka, která se nacházela nedaleko zvikau. Jakmile se viditelnost začala zlepšovat, podobně orientované železnice vedly američany k domněnce, že míří na správný německý cíl drážďany. Místo toho se 62 bombardérů omylem blížilo k Praze. To všechno prý způsobilo, že formace dorazila nad předpokládaný cíl, o kterém se věřilo, že jsou to drážďany v době zahájení bombardování. Prahu většinou zakrývala protrhaná oblačnost. Občas se objevil záblesk vltavy. Navíc Praha a drážďany vypadaly ze vzduchu podobně. Oběma městy protékaly řeky v oblouku. Spatřili prostě město s řekou, tekoucí od jihu k východu, podobnou laby v drážďanech a hustou obytnou zástavbou. Bombardování bylo proto provedené jako útok na slepo s využitím radaru. Piloti měli následně zakázáno o tomto útoku naslepomluvit. pomluvit. Podle dobových svědků se američtí velitelé snažili bombardování utajit, když si uvědomili závažnost tohoto omylu. Americký armádní časopis Stars and Strips uvedl, že 398. bombardovací skupina schodila množství malých proužků tenké kovové fólie zvaných CHAFs, tedy radarové klamné cíle ty měli rušit radarové systémy spolu s letáky. Podle mých vzpomínek to byly určitě těžké 500 librové letáky, komentoval to později Bill Costanzo, jeden z pilotů. Dalším paradoxem je, že pilot ve vedoucí skupině bombardérů, poručík Andrew and Draco, byl českého původu, který se narodil a vyrostl v Praze. V důsledku bombardování zahynuli také dva členové jeho rodiny. Po válce byly prý Američanům vyučtované některé škody, které utrpěly historické budovy. Pamětník Zdeněk Podraha byl v roce 1945 mladým mužem a milovníkem letadel. Pracoval v pražské továrně Aero, která vyráběla cvičné stroje pro německé piloty. Zdeněk Podraha si vybavuje své spomínky. Je si jistý tím, že nebyl zamračený den, jak hlásili američtí piloti, ale slunečné ráno s jasnou oblohou. Jinak by přece nemohl pozorovat bombardéry, letící nad Prahou. Velké skupiny letadel letěly nad Vysočanami směrem na sever, pravděpodobně na cestě do Drážďan. Několik letadel se od hlavní skupiny oddělilo, otočilo se a tu a tam schodilo nějaké bomby. Nebylo to systematické bombardování. Jiná letěla velmi nízko nad radlicemi, které byly zničené. O tom jsme tehdy nevěděli, věděli jsme jenom to, co jsme viděli na obzoru. Utíkal jsem samozřejmě domů, měl jsem velký strach ale nusle, kde jsme bydleli, byly nedotčené, dodává pamětní zdeněk Podraha, který pokračuje. Myslím, že to nebyla náhoda, i když to mnozí lidé tvrdí. Letadla, která bombardovala Prahu, nepatřila k hlavní skupině těžkých bombardérů, které pravděpodobně letěla dál nad drážďany. Bylo tam jen několik letadel, která se otočila a letěla z různých směrů. Možná se jen chtěli zbavit některých bomb, kromě malého nádražního domku nebylo zničeno nic strategicky významného bylo to zvláštní protože ne všechny bombardéry si spletli Prahu s drážďanami hlavní jednotka letěla dál a Prahu nebombardovala končí logickým vysvětlením Zdeněk Podraha jednou z dalších kteří nálet přežili byla Dagmar Procházková jako 19 letá tehdy pracovala jako účetní ve velkoobchodu obchodu na Karlově náměstí. Bomby začaly padat ve chvíli, kdy si ohřívala oběd. Vén z trosek jí pomohl známý. Svůj zážitek popsala následovně. Najednou strašný šrumec. Tma a něco tam padalo trosky a podobně. Vím, že jsem se najednou schovala pod stůl a pak do skříně. Všude na ulicích byly mrtví lidé půl ulice mrtvých lidí, Podskalská. Faustův dům byl rozbitý úplně. Proti nám byla nemocnice, bylo to jako když vezmete nůž a tu nemocnici rozkrojíte. Půl postele trčelo ven, půl postele bylo pryč. No hrůza, všude tekla voda s kanalizací, dodává Dagmar Procházková. Další pamětnicí je Ludmila Janoutová. Ludmila Janoutová, jako malá holčička, byla s rodiči v jejich bytě před náletem. Dírou ve stropech bylo vidět až ven. Uvnitř byla sporcená celá patra. Těsivé události ze 14. února 1945 popsal ve svém rukopise student hudby a posléze i rektor Jaroslav Dvořák, který původně pocházel z Českých Budějovic. V době náletu byl zrovna v bytě na Pražských Vinohradech u jednoho ze svých žáků a pohled na rozbombardované hlavní město měl, jak se říká, z první ruky. Hrůzná podívaná ho zasáhla na ještě dlouhou dobu. Mám hodinu na klavír svého žáka na Vinohradech. Úderem půl jedné se rozezněly sirény v celé Praze. Nepospíchali jsme do krytu, neboť jsme byli pevně přesvědčeni, že vše, co bude po zahoukání, bude pouze klid na ulicích hlučné Prahy. Ani jsme si nepomysleli, že by nepřátelská letadla něco na Prahu házela. Netrvalo to ani minutu a okénní tabulky se rozechvěly prvními nárazy vzduchu. Popsal první dojmy ve svém denníku Jaroslav Dvořák. Tento text napsal Jaroslav Dvořák čtyři dny po bombardování a ve stylu psaní se ještě odrážely jeho bezprostřední emoce. Těžko si jen představit, co musel hlavní student s hlubokým vztahem k hlavnímu městu prožívat. Nálet trval do na dvě odpoledne vycházeli jsme z krytu celý rozechvělý. šel jsem zpět do bytu mého žáka abych se oblékl a jel domů co se stalo ale na schodech mě zastavil můj známý doktor a požádal mě abych mu šel pomoci do ordinace krev krev a to česká krev srdce přestávalo tlouct a dech ustával když se měl člověk zdravě uvažující na to dívat viděl jsem rány Umírající člověk bez nohou, rukou. Člověka nepodobného obrazu božímu. To bylo celých sedm hodin, napsal Jaroslav Dvořák. Bohužel v té době ještě mladík pramálo tušil, co se odehrávalo s jeho milovanou Prahou. Druhý den se mi otevřel jiný obraz. Obraz Prahy, té naší stověžaté Prahy, tak citelně napadené. Nevěděl jsem, jestli s ním nebo vdím. Věřit jsem tomu nechtěl. To, že má být ta stověžatá matička Praha? Tato bouračka, opravdu bouračka. Co nebylo pobořené, to hořelo. Co nehořelo, bylo na spadnutí. Nejvíce byly postižené vinohrady a nové město. Uplynuli čtyři dny od náletu. Ve stínu věže svaté Ludmily na širokém prostranství se tísnily černé rakve. Byly to rakve obětí, které sešly ze světa touto hanebnou smrtí. Je nás zde mnoho, tisíce a tisíce, co jsme se přišli rozloučit s našimi spoluobčany. Smutná je Praha nad níž smutně se rozléhají plačící zvony svatovíckého kostela. V osm hodin se rozloučili zvony celé Prahy s našimi spoluobčany. Smutný den byl zakončený v půl desáté večer velkým poplachem. Byl to nálet na drážďany. Taková byla Praha sedmý týden roku 1945. Bylo to 14. až 18. února 1945. Uvedl na závěr Jaroslav Dvořák. 14. února
1: 1945.
0: V ten den kolem jedné hodiny odpoledne ale američané bombardovali i také město Tachov v západních Čechách. Ten den poslala americká letecká armáda 1293 bombardérů, které nesly na německá města 3201 tun bomb. Tachov byl určený jako náhradní cíl kvůli špatné viditelnosti nad původním místem náletu. Bombardování poškodilo nebo zcela zničilo na 70 domů. Nálet nepřežilo téměř šest desítek obyvatel. Pozoruhodné je to, že američané bombardovali Tachov stejně jako Prahu, téměř ve stejný čas. To ještě více podporuje hypotézu, že bombardování Prahy nebylo vůbec žádným omylem, když v ten den američané podnikli na Česko dvě bombardování téměř ve stejném čase. Plzeň, Rokycany a zbyroch 15. února 1945 15. února 1945 angličtí a američtí hloubkoví letci odstřelovali Plzeň a její okolí, včetně Rokycanska a zbyroška. Deník Nová doba o akci píše. Nepřátelští letci stříleli nejen na osobní vlaky, ale i na nákladní auta, povozy s konskou přípřeží, na selské chalupy, školy a obytné domy. V několika obcích nejsurovějším způsobem ostřelovali na silnicích skupiny dělníků a školních dětí. Kritického 15. února byla jasná viditelnost a hloubkoví letci nalétávali tak nízko, že museli na silnicích v selských usedlostech prostě všude vidět každou podrobnost, čili omyl z jejich strany je naprosto vyloučený. že by opět města pojal stejně jako v rámci Prahy. Na to si každý musí odpovědět sám, myslím, že dobové materiály nám poskytují jasná vodítka než moderní relativizace a revizionistická překrucování. CHEP 14. přezna 1945 V ten den došlo k dalšímu bombardování města Cheb. Tentokrát spojenecká letadla bombardovala zdejší letecké dílny. Nové zámky Slovensko, 14. března 1945. Dávno po připojení Slovenska ke spojenecké koalici a těsně před osvobozením rudou armádou, američané podnikly další bombardování. Bylo to v pořadí třetí bombardování města Nové zámky. Americké letectvo svrhlo na město více než 150 tun výbušných bomb. Mnohé z nich dopadly uprostřed města a zabily stovky civilistů. Podle dobových dokumentů se mnoho obětí nepodařilo vůbec identifikovat a bylo jich tolik, že se na výrobu rakví museli použít dřevěné plotové desky. Po třech ničivých náletech byly nové zámky téměř srovnané se zemí. Z původních 3394 domů jich bylo zničeno 2023. Prakticky všechny historické budovy města padly za oběť, buď se zřídili přímo během bombardování, nebo byly poškozené natolik, že musely být po válce zbořené. Přibližně 2000 obyvatel města zahynulo při explozích bomb a v troskách budov. Spolu s vojáky a dalšími civilisty se počet obětí odhaduje až na 4000. Píseň Kosí Fox složili Josef Stalipský, Kámelíšek a Jemotl. Naspívala ji Dagmar Pecková a Karel Gult dvořáků v komorní orchestr. Hit Jozefa Stelipského z filmu Artur a Leontína z roku 1940, který byl později přenesený i do operety Ostrov milování.
1: ...kosice to si přeměděla, že ty jarní touha přihlá. Zotvaše jen pí, smizela jak šít, jášku dávu to se nedělá. I valko z kosici vystují, že se k ní dnes večer připomí Že přijdete v vraku s jížanou v roksaku že až oči vypuní U kosů tak jako u ní když se dva milují nevidí Zpívají dvojhlasně ale tak úžasně že jim to i lidi závidí je někdo lesa, vidě kouřit modrá nebeza. Ale po lidé zapat on jinek, papílá vepa chleba s na teso. s, želete se někdy obrací, jak se podrážíme sadí. Zvířátka se brej taky nehladěj. Ale žijou bez deformací, skrývají to s posicí, vyšují. Že si dní dnes večer včetný, že přijde ve fraku, že žalou ruksaku s že až oči vykulí. U posu tak jako u lidí, když se dva milují medvíd hlas je ale tak úžasně, že to ty lidi
0: Nad a Neratovice 22. března 1945. První ničivý úder na Kralupy přišel 28. prosince 1944. Pak ale přišel druhý, ničivější úder. Tento druhý úder Američané podnikli 22. března 1945. Američané startovali k útoku na bezbrané Kralupy círka v 8.00 ráno sletišť celkem tří základen v italské bary. Čtvrt hodiny před polednem se rozezněl městem Kralupy nad Vltavou letecký poplach. O tři čtvrtě hodiny později se nad městem objevily americké bombardéry. Ten den bylo od 12.30 schozeno v osmi vlnách téměř 300 tun bomb. Později ještě dalších 30 pum. Svůj náklad bomb tehdy schodilo za hodinu na město asi 125 letadel. Americký útok trval 72 minut. Cílem masivního útoku bylo kromě rafinérie minerálních olejů i vlakové nádraží, které představovalo důležitý dopravní uzel. Hned první vlna náletů zasáhla v Kralupech plný zásobní kropy a nedalekou lakovnu. V důsledku vzniklého požáru ropy a laku se město zahalilo do hustého černého dýmu a další bombardování proto bylo prováděné prakticky na Celkem na město dopadlo 1256 cřížtivých bomb o hmotnosti 316 tun. Lidé začali utíkat do okolních polí. Pro mnohé však už bylo příliš pozdě. Desetina města byla podle některých zdrojů zničená. Nejvíce zasažená byla oblast dnešního sídliště v Zátiší, oblast kolem železničního nádraží a palackého náměstí. Železniční, silniční i kanalizační sítě byly zničené, stejně tak elektrické a telefonní vedení. V krytu u nádraží, který dostal přímý zásah, zahynulo naráz 45 lidí. Hodně amerických svobodných bomb dopadlo také na kralupské fotbalové hřiště. Výbuchy je celé doslova přeoraly. Jeho správce byl později nalezený mrtvý v jednom z kráterů. Několik bomb dopadlo až do lobče a lobečku. Jen kostel se svou tichou věží zůstal trčet mezi troskami nedotčený popsal obraz zkázy básník Jaroslav Seifert, který bombardování Kralup věnoval cyklus šesti básní. Americké svobodné bomby zcela zničily 117 obytných domů a poškodili celkem 995 domů. V Kralupech a okolí zahynulo 245 českých obyvatel. Město se stalo svědkem mnoha lidských tragédií. Přímý zásah bomby usmrtil například v jediné vteřině tři generace rodin váchů, prarodiče, rodiče a pět dětí. V jednom z domů zahynula podle informací z městského archivu také celá rodina advokáta hrnčíře. Přežil jen kohout. Tělo jedné mrtvé ženy bylo nalezené až za komínem polorozbořeného domu, kam je vymrštila silná exploze. Mrtví byli odnášeni na podlahu kostela na nebevzetí Pany Marie a svatého Václava na Kralubském náměstí a raněné odváželi sanitní vozy do nemocnic v Kladně v Praze, ve Slaném a Mělníku. Bylo jich přes pětset. Na pomoc hořícímu městu bylo povoláno 36 požárních zborů a 300 záchranářů. V součástí děsivé události však byly i příběhy lidí, kteří měli v oden osudní den štěstí na své straně. Například statek rodiny Karbanů dostal zásah. Celá rodina se ale stačila ještě před dopadem bomby uklidit do sklepa a nálet přežila. Všechny její členy později vyhrabal kočí Bugajev. Jedna z bomb si našla i dům pana Kubrichta. Ten však měl už dřív šťastný nápad, že nechal pevnými trámy vystužit strop sklepního krytu. Díky tomu kryt vydržel a všichni členové Kubrichtovy rodiny byli rovněž po náletu vyhrabaní z trosek domů živí. Kubricht pohužel představoval v tomto směru ve městě světlou výjimku. Většina obyvatel zahynula právě proto, že sklepy jejich domů nebyly proti bombám dostatečně odolné. Jediné kryty, které byly dost pevné, se nacházely v masivu Hostibejku. Ty však byly příliš daleko od centra města a tedy nedostupné pro většinu obyvatel. Americké bombardování ale nezasáhlo jen Kralupy. Část amerických letadel schodila svůj náklad na nedaleké Neratovice. Tady našlo smrt 52 lidí. Obecně nálet na kralupskou rafinérii minerálních olejů byl v podstatě zbytečný. Tato totiž už nic neprodukovala, jak jsem zmínil, už od poloviny války. Podstatné je to, že se jednalo o poměrně zbytečný útok. České velenice 23. března
1: 1945.
0: V malém pohraničním městě české velenice na Třeboňsku bylo koncem války velmi živo. Jelikož se zde křižovaly významné železniční tratě do Vídně, Prahy, Plzně a Lince, bylo především zdejší nádraží stále plné vojáků, zajedců i uprchlíků. Navíc ve městě fungovaly velké železniční opravny, které zaměstnávaly stovky dělníků. První bombardéry se nad velenicemi objevily 25. března. Nejničivější nálet ale začal 23. března, krátce před Polednem. Během necelých 20 minut celkem 138 letounů B-24 Liberator, 55. bombardovací perutě amerického letectva z jeho italské základny, schodilo na město kolem 2600 pum různé hmotnosti od 50 do 500 kilogramů. Byly zcela zničené železniční dílny a vlastní seřadovací nádraží a zasaženo bylo i téměř 200 domů souměstí České velenice Gmunt. Cílem bylo také letiště v plané. Následky byly tragické. Vedle vojáků a zajatců zahynulo 150 místních českých obyvatel. České Budějovice 23. a 24. března 1945. Dnes by jen málo kdo při náštěvě Českých Budějovic tušil, že toto město sužovaly nálety a bombardování americké armády, které stály stovky lidských životů. V ten týžden, v pátek 23. března 1945, při návratu s náletu na cíle v okolí saských drážďan, zamířilo několik létajících pevností B-17 k náhradnímu cíli Českobudějovickému nádraží. Útok 15. americké letecké armády začal ve 13:30 z výšky 6,5 km nad zemí. Na jižní část nádraží dopadlo celkem 72 pum od celkové hmotnosti 18 tun. Přímý zásah dostaly výtopny, skladiště nákladní rampy a dva mosty zahynulo zhruba 50 osob převážně železničářů Největší katastrofu však přinesl letecký útok v sobotu 24. března Den předtím už utíkaly stovky budějovičanů za město a k příbuzným na venkov Následující den nálec spojenců pokračoval Byl mnohem zhoubnější 90 amerických strojů B-24 schodilo na české Budějovice celkem 3238 pum o hmotnosti 161,9 tuny. Aby pumy zasáhly svůj cíl, tedy nádražní budovu, museli piloti americké letecké armády pumy schazovat už v Litvínovicích. Americké bomby zasáhly kromě nádraží i obytné domy zejména v pěti pětidomí a suchém vrbném. Letecké bomby spadly i na divadlo, justiční palác, lanovu třídu a havlíčkovu kolonii. Po amerických náletech březnu 1945 zůstalo v Českých Budějovicích mnoho zmařených životů a zničených domů. Nálet si vyžádal více než 300 obětí. Další lidé pak umírali na následky vážných zranění v následujících dnech vznikly obrovské materiální škody. Celkem bylo zničeno 185 obytných domů. Jedním z pamětníků Budějovického útoku je Jiří Jakeš. Bylo mu 19, bydlel s rodinou v Hradební ulici. Vzpomínám, že když v sobotu zahoukali Sirény, utekli jsme do sklepa. Maminka si pak vzpomněla, že má v trubě buchty a ještě se vrátila, aby je vyndala, říká po letech s úsněvem pamětník Jiří Jakeš. Druhý sobotní útok byl podle světků strašný. Slyšeli jsme detonace, třásly se trámy. Sklepy byly v celém městě, někde se prokopali a spojili, aby šlo lépe zachraňovat zavalené. V Havlíčkově kolonii v Zajerově ulici to zasypalo rodinu živnostníka Mlsny. Matka se třemi dětmi jsou pohřbení na Hřbitově v Mladém, líčí Jiří Jakeš. Podle Jakeše mířili svazy bombardérů letící od Rakouska na nádraží. Zničili výtopnu a depo při bombardování zahynulo mnoho železničářů. Moje sestra tam dělala, stačila ale přijet na kole domů. Některá letadla při přeletech kopírovala řeku Vltavu, dodává Jiří Mašek. Další pamětnicí těch pohnutých dob je Anna Vostlová. Jejich dům v Pekárenské ulici stál nedaleko vojenských zásobáren, kde je dnes obchodní středisko Igy. Vostlovy měli s blížícími se nálety strach, že budou terčem útoků. V pátek jsem ještě byla v nemocnici, měla jsem otravu v lítku, ale tatínek pro mě po prvním náletu dojel, posadil na vozík a jeli jsme i s maminkou přes Hrdějovice až za Hosín. Z Pudějovic prchali zástupy lidí, schovávali se třeba v lese. U Hosína nás napadl hloubkař. Skočili jsme do Příkopu, říká Anna Vostlová. Žena vzpomíná nejen na houkání Sirén, ale i na stříbrné papírky, které pouštěla spojenecká letadla před náletem. Ve slunci se blízkaly. Město si pořádně prohlédla až po bombardování. Bylo pobořené divadlo, justiční palác. Na kole jsem projela Žižkovou ulicí. V místě, kde je dnes budova pozemních staveb, vyselo v horním patře ze zdi piano zavěšené za nohu, popisuje skázu a Vostlová. Do třetice citujeme pamětníka Budějovického útoku Františka Filipa. Devět let je pro mlého chlapce věk, kdy má ještě strach z neznáma, ale zároveň už hledá dobrodružství. Sobotní nálet přestál František Filip na zahradě pod Kaštanem v domě v Nové ulici. Měli jsme v baráku hospodu. Koncem války se tam scházeli chlapy, co utekli z nasazení v rajchu. Měli zkušenosti s bombardováním. Radili, abychom do sklepa nelezli, že nás to může zasypat. Lepší je zůstat venku pod stromem, vzpomíná František Filip. Na 24. březen 1945 nikdy nezapomene. Den předtím v pátek jsme ani do sklepa nešli. V sobotu dopoledne se ozvalo varování siren a potom přilétly svazy letadel. Odstartovali z Itálie, bylo jich strašně moc. Ty lesklé papírky házely na oklamání zaměřovačů protileteckých děl. Odhaduji, že přelétávali město třikrát, říká muž. V té chvíli křečovitě svíral ruku svého otce. Slyšel ohlušující detonace. Od nábřeží úsoudu, od nábřeží řeky Malše. Čtvrtou pamětnicí amerických náletů je Helena Polcarová z Českých Budějovic. S blížícím se koncem války stále častěji létali nad Budějovicemi svazy amerických bombardovacích letadel a s tím byly spojené poplachy a ve škole odchody do sklepních krytů. Tam jsme byli namačkaní jeden na druhého, strachy bez sebe. Letadla nad námi hřměla, ale naštěstí zatím nebombardovala. Bomby byly určené do Rakouska. Bombardování lince bývalo někdy slyšet až do Budějic. V té době nám také Němci zabírali školy. Potřebovali v nich umístit lazarety pro své raněné vojáky. Stěhovali jsme se z jedné školy do druhé a není snad jediné školy v Budějcích, kterou bych z té doby neznala. Ve třídách nás bývalo i 60, popisuje Helena Polcarová. V únoru 1945 byla bombardovaná Praha, také Plzeň, Plzeňská škodovka. To už se čekalo, kdy dojde i na Budějovice. A nemuseli jsme čekat dlouho. V pátek 23. března 1945 popoledni začaly houkat poplachové sirény. V našem domě nebyl žádný protiletecký úkryt. V ty dny bylo krásné téměř letní počasí. Hráli jsme si na dvorku a pozorovali letadla, ze kterých najednou začalo padat něco, co mi připadalo jako stříbrné proužky. V zápětí jsme uslyšeli silné detonace a později přiběhl někdo zvenku se zprávou, že bomby spadly na nákladové nádraží. Nálet netrval dlouho, ale byly mrtví i radění a velké škody. Někdo další přinesl zprávu, že se druhý den čeká nový nálet. V domě nebyl žádný sklep, kde by se dalo ukrýt. Jen malinký prostor na chodbě pod šikmým stropem, který tvořili schody do prvního patra, naši domácí tu měli velkou bednu na zimní usklednění brambor. Po zprávě o dalším bombardování bednu z tohoto mini prostoru vystěhovali a cihlovou podlahu pokrli slaměnými rohožemi, kterými zakrývali v zimě pařeniště. Víc se udělat nedalo. Další den byla sobota. Tenkrát normální pracovní vyučovací den. Do školy jsme nešli. Krátce předpolednem zazněly opět sirény a po chvíli se už byl slyšet hůkot bombardovacích svazů. My čtyři děti a několik žen z domu jsme se po prvních detonacích vrhli do tohoto mini prostoru. Leželi jsme tam na břeše jeden přes druhého s ústy otevřenými do kořán, poučené, že se tak čelí ohluchnutí slakové vlny při výbuších. Dodnes nechápu, jak jsme se do toho mini prostoru mohli vejít bylo nás jistě aspoň deset. Muži drželi zevnitř chodby v chodové dveře do domu, ve snaze zabránit náporu tlakových vln. Náš domek byl zásahu ušetřený. Jedna z posledních pomp, která byla pravděpodobně určená jižní zastávce, zasáhla dům, ve kterém bydlel náš dědeček se dvěma svobodnými sestrami mé maminky. Bomba proletěla půdou, bytem v prvním patře, který úplně zdemolovala a skončila v přízemí u dědečka v kuchyni. Dědeček přežil díky tomu, že ve chvíli dopadu byl v pokoji. Měl jen přeražený nos a odřeniny od padajícího zdiva. Po skončení náletu, když nám přišel říci, že přišli o všechno, ale přežili, byla jsem se s rodiči podívat, co dokáže jediná bomba. Ten pohled vidím jako dnes všechny dveře a okna vyražené. Místo dědovy útulné kuchyňky jen z zdiva, černých půdních trámů, ohřelé kusy nábytku, všude kusy cihel, hrůza. O několik dní později jsem se dozvěděla, že bombardování nepřežili tři moje kamarádky. Druhý den po náletu začal exodus pudějovických obyvatel do okolních lesů, kde všichni chtěli najít úkryt před případným dalším bombardováním. Večer se tyhle průvody vracely zpět a takhle to pokračovalo celý týden. Končí vyprávění Helena Polcarová. Chet 25. března
1: 1945. Kudy tý
0: Americká letadla už po několikáté napadla 25. března 1945 Chet a zničila i obytné domy v dnešní Žižkově, Havlíčkově, Ríkrově a Palackého ulici. Kobercový nálet zasáhl nádraží, poštu, hotely a ulice města. Poničeno bylo 352 domů. Při náletu bylo zabito 118 lidí, včetně mnoha politických vězňů. Americké svobodné bomby totiž zasáhly i tábor, ve kterém byly uchebu koncentrovaní. To je všechno k tomuto druhému dílu, co uslyšíte v díle následujícím třetím a závěrečném amerických svobodných bomb. Šest týdnů po prvním bombardování Prahy američané tentokrát cíleně vybombardovali Prahu ještě jednou. Prahu američané bombardovali 25. března a slovenskou Bratislavu hned den poté 26. března. V Dubnu ale začalo to pravé americké svobodné peklo. Cheb, Marianské lázně, Kraslice, Plzeň, Ústí nad Labem a Hněvice. Znovu potom Cheb, Sokolov, Karlovy Vary, dokonce Kladno a Beroun ve stejný den, pak zase Plzeň ústí nad labem Karlovy Vary znovu Cheb, Klatovy a pak největší nálet na Plzeň 25. dubna 1945. Pár týdnů před koncem války. Podívám se také velmi podrobně na plzeňskou Škodovku, na dobové policejní materiály a na pokyny amerických vojsk v Česku, jak si američané u nás počínali. Přičem jejich působení připomínalo spíše dobývání a okupaci, než osvobození. Ve stejný den, co američané bombardovali Škodovku, vzniklo i OSN. Historické paradoxy Tomu všemu se budeme věnovat příští díl amerických svobodných bomb. Já vám děkuji, milí posluchači, za pozornost, že jste to vydrželi až do konce, i když to není příliš šťastné poslouchání. A já budu samozřejmě rád, když budete tento pořad sdílet, jako vždy, kamkoliv budete upozorňovat lidi na tyto pořady, přímo třeba v nějakých diskuzních fórech, postovat, kopírovat odkazy právě na tento i předchozí, i další díly tohoto pořadu, nebo třeba i na jiné pořady, které tematicky nějakým způsobem sedí k nějakému tématu, se probílá v diskuzním fóru anebo třeba na sociálních síti, Facebook a tak dále. Prostě kamkoliv, pokud budete stílet tento odkaz, lajkovat a samozřejmě komentovat, budu rád za vaše postřehy a třeba i vy, vaši příbuzní rodiče a hlavně prarodiče, pokud jsou pamětníci, pokud třeba i máte nějaké další informace o vašem městě. Určitě se se mnou o to podělte v komentářích na kanále Odyssey, kam se prosím zaregistrujte, abyste mohli komentovat, budu velmi rád. Můžeme třeba natočit i nějaké dokumentační pásmo, co dělat se a spoustu věcí, pokud budete chtít. Takže já vám moc děkuji, mějte se všichni krásně od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odyssey vá zdraví, vítek, nezapomínejme na naší skutečnou historii a budu se s vámi těšit u třetího závěrečného dílu amerických svobodných pomp naslyšenou.
1: Osobně oblečena, den co den celičký, prodává Magdalena na rohu kytičky. Zrak kolem teskně bloudí, zimou te chvěje jerek, o O mladý mladí si pány, kytičky a mějte slitování. Nechte mě tu hladovou mrzí. Meďami pány, pro Boha mějte slitování. As hladovou mříž. me dámy, paní, pro Boha mějte slitování, vždyť děvče.